1: Yoigo presenta Pienso, luego actúo Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo.
2: Las palabras tienen vida propia. Son, como decía el escritor William Burroughs, un virus del espacio exterior. Pero a diferencia del que nos ha tenido semanas encerrados en nuestras casas, este virus es maravilloso, porque nos permite plasmar ideas y expresar sentimientos. Las palabras mutan, se adaptan, dan nombre a situaciones inéditas o adquieren significados nuevos. La palabra aplausos, por ejemplo, nunca será lo mismo tras lo sucedido estos meses. Lo mismo ocurre con la palabra gracias o con solidaridad. Esas tres palabras Juntas, definen el trabajo que hacen varios bares y restaurantes de Zaragoza, englobados en la iniciativa GastroAplausos.
3: Al igual que bueno, todos los españoles salimos a partir de las 8 de la tarde a darle nuestro reconocimiento a los médicos y a todos los sanitarios que nos están salvando la vida en esta crisis. Bueno, pues decidimos donarle escenas una serie de bares de, de Zaragoza y aplausos porque en el fondo es un aplauso de, de todos los hosteleros, de la gente que nos dedicamos a este gremio para ellos, para que puedan hacer un poquito más llevadera esta crisis del coronavirus.
2: Quien habla es Fran Echeverría, propietario de la bocadillería Mostaza. Él fue uno de los impulsores de la idea durante los primeros días del confinamiento.
3: Les cuelgan el teléfono, unos médicos que se habían quedado sin cena tras un turno de un montón de horas. Entonces, bueno, empezó de una cosita muy pequeña, de solucionar una cena de un día muy concreto. Hablamos dos bares en concreto. Ginger, que es un restaurante de comida asiática, y, y luego Mostaza, que somos una hamburguesería. Y, bueno, pues a partir de ahí empezó un poco todo a crecer hasta lo que hemos llegado a, a día de
2: los establecimientos que colaboran con gastroaplausos no solo llevan cenas a los sanitarios, sino que también mandan, con cada una, mensajes de agradecimiento que los ciudadanos envían desde las redes sociales.
3: En un momento dado dijimos, les podríamos poner algún mensaje a los médicos, eh, venga, mucho ánimo. En el y entonces, el que acabó siendo el mucho ánimo un día en una bolsa, acabó siendo también en una reunión que hicimos por vía telemática todos los que estamos en la iniciativa, organizarla de tal manera que a esas comidas se les añadiera un mensaje y que además... Esos mensajes también pudieran llegar eh, a través de la gente. Entonces, la gente lo que hacía era mandaba allí sus mensajes, los dejaba por Instagram y nosotros se los, se los mandábamos.
2: En esta iniciativa los mensajes son importantísimos y alimentan casi tanto como las cenas que reciben los sanitarios.
3: Sobre todo mensajes de ánimo, mensajes que llegan muy al corazón. Al final son mensajes que yo creo que es más lo que no se dice que lo que se dice. Lo importante no es tanto la forma como el fondo, como el saber que, que hay médicos que después de un turno de 12 horas Absolutamente exhaustos, de repente paran, se comen un trozo de hamburguesa y además ese trozo de hamburguesa va con un mensaje, pues eh, efectivamente hay muchos médicos que recargan pilas a nivel de energía, porque se les llena el estómago, pero también a nivel humano y a nivel interior.
2: En GastroAplausos se funden dos palabras, algo que estamos viendo con frecuencia en estos días, donde todo sucede tan rápido que hay que inventar términos nuevos. Los bares que participan en esta idea han experimentado esa urgencia y han servido una cantidad enorme de cenas y agradecimientos. Mensajes no
3: lo sabemos, porque también mensajes te los escribes en, en las bolsas y además no los cuantificamos, porque al final pues, eh, cada establecimiento y cada bar muchas veces pues, recibe los suyos, los gestiona él tal y luego ya lo metes en correos si ellos se lo llevan, pero cenas sí que las tenemos cuantificadas, hemos repartido ya más de 3.000 cenas a hospitales, residencias y, y lugares eh, sanitarios, así que ha sido una pasada.
2: reconoce que la solidaridad de GastroAplausos no solo tiene que ver con bares y restaurantes, hay mucha más gente y empresas que colaboran
3: Aquí es una cadena de mucha gente gracias a la gente, a los proveedores que de repente de carne o de, o de salchichas que nos han llamado, en nuestro caso, que nos han dicho, oye, eh, de todas las cenas que vayan a GastroAplausos, por supuesto no nos las cobréis, gracias a la gente de Correos que lo ha repartido, gracias a la gente que estaba en las cocinas que estaba preparándolo, a nuestros empleados a... en fin, bueno, gracias a mucha Gente, Gracias es la forma de hacer partícipe una comunión un poco entre todos.
2: Tras estos meses sirviendo cenas y mensajes de ánimo y esperanza a los sanitarios de Zaragoza, Fran ha redescubierto la palabra gracias.
3: Yo creo que es una palabra... Esas palabras claves en el diccionario que significa muchísimo y es muy escueta. Expresa muchos sentimientos, expresa un reconocimiento que alguien te da o al que tú le das y yo creo que nos hace mejores a las dos partes. Primero al que lo recibe porque ve recompensado esa labor y al segundo también al que lo da, porque bueno, nos ennoblece y nos hace humildes, nos hace mejores.
2: Gracias es uno de los términos clave en esta crisis. Lo sabe bien Fernando Beltrán, escritor, poeta e inventor de palabras, que ha dado nombre a muchísimas marcas y productos que usamos día a día. Él, que ha estado muy enfermo por el virus, cree que ese vocablo se ha convertido en el más hermoso.
1: Para mí, que he pasado también por esta experiencia, sigue siendo, y todavía no he salido de ella, la palabra gracias. No puedo decir otra cosa todavía que esa palabra gracias. El otro día me contaba... Un enfermo que al darle el alta, al salir del hospital, acababa de llover después de unos días de sol aquí en Madrid y se encontró toda la calle llena de charcos y que para él la palabra charco era la palabra más hermosa.
2: El agradecimiento de la sociedad hacia el personal sanitario es enorme. Nuestro calor ha sido un gran apoyo para ellos, pero también han podido recibir contribuciones de gente como los coronavirus makers que han fabricado mascarillas, EPIs o respiradores con la ayuda de impresoras 3D.
0: Coronavirus Maker es un movimiento que surge de manera espontánea el 12 de marzo en el que se hace un llamamiento para intentar solventar diferentes problemas del COVID-19 a toda la sociedad civil. Rápidamente se genera un grupo de Telegram y en él empiezan a ponerse y desarrollarse diferentes iniciativas para luchar contra esta pandemia, creando la mayor red de expertos en tecnología abierta y gratuita para todo el mundo.
2: Ella es Rosa León, una de las personas que forman ese grupo de expertos
0: y es una maker. Un maker es una persona hacedora de cosas. Sobre todo es una persona que da soluciones a problemas que se le presentan y los comparte con el resto de la comunidad. Utiliza tecnología como impresión 3D, CNC, corte láser, pero un maker también puede ser una persona que cose, que crea en el mundo textil. Sobre todo encarna los valores de la tecnología libre y gratuita, comparte su conocimiento con la comunidad para que se pueda distribuir y desarrollar más rápido.
2: La variedad de elementos que han aportado los coronavirus makers a hospitales y residencias es apabullante.
0: Tenemos proyectos como el respirador, tenemos osímetros, tenemos aplicaciones de logística para ayudar con todos estos movimientos, tenemos un capnógrafo, cajas de metacrilato para intubación en UCI y muchos más proyectos que podéis encontrar en nuestra web coronavirusmakers.org. Los makers se reparten
2: por toda la geografía nacional. Trabajan de forma altruista para fabricar piezas y elementos necesarios para luchar contra la pandemia y, además, ponen todo su saber
0: a disposición de la sociedad. Para combatir esta crisis y esta pandemia estamos alrededor de unas 16.000 personas voluntarias, ingenieros, desarrolladores, mecánicos, electrónicos, makers que desarrollan en su casa y ponen todo su esfuerzo, que día a día fabrica en su casa, pone todos los medios que están a su disposición, su tiempo y su conocimiento para hacer posible que esta lucha la vayamos ganando día a día.
2: Los makers españoles no están solos, forman parte de un numerosísimo grupo internacional que comparte conocimientos y logros.
0: No es un trabajo a nivel nacional, ya nos encontramos en más de 20 países a nivel mundial donde estamos trabajando y colaborando unos con otros para que este intercambio de información, de conocimiento y de desarrollo sea lo más rápido posible y eficiente. Las aportaciones
2: de los coronavirus makers en todo el mundo han supuesto una valiosísima contribución en la lucha contra el virus. Gracias a su trabajo se han podido salvar
0: muchas más vidas. Hemos frenado un contagio estimado de unos 3.750.000 personas. Todo esto son cifras hipotéticas, pero sí que es verdad que nuestra labor ha hecho que haya muchísimos menos infectados en alargar la vida de los EPIs de nuestros sanitarios, que era algo esencial y clave para ellos, y esperamos haber puesto nuestro granito de arena.
2: Por supuesto, los makers han estado muy acompañados en su labor. Sus impresiones 3D han llegado a su destino gracias a un montón de gente
0: que ha colaborado en la red de distribución. Nuestra ayuda principal ha sido la asociación AINSE y ADISPO, que han puesto a nuestra disposición policía local, policía nacional, guardia civil, seguridad, bomberos, la UME, es decir, todas las fuerzas de seguridad y orden del Estado han sido nuestro principal apoyo a nivel logístico, añadido a empresas de mensajería o los taxis. Gracias a todos estos sectores es posible que hagamos día a día nuestras logísticas.
2: Aplausos, gracias, makers, palabras que ya existían, pero que han mutado hasta cobrar un nuevo sentido se suman a las palabras de apoyo y de esperanza, como las que se recogen en la iniciativa que ha impulsado la Fundación del Español Urgente, la Fundeu
4: todos creo que tenemos palabras que nos gustan especialmente y otras que no nos gustan y en situaciones como esta seguramente hay palabras que nos animan más, que nos ayudan, que nos hacen sentir mayor esperanza o ver el futuro de una manera más positiva. Por eso pensamos que podría ser una buena idea compartir con nuestros seguidores, casi todos ellos amantes de las palabras como nosotros, esta iniciativa y pedirles que compartieran con los demás y con esta etiqueta, palabras de esperanza, aquellas que a ellos les ayudan más, les animan a seguir adelante.
2: Como señala Javier Lascurain, coordinador general de FUNDEU, en el hashtag o etiqueta Palabras de Esperanza, centenares de personas han aportado las palabras de esta crisis, aquellas que nos impulsan a seguir adelante y afrontar el futuro.
4: Y entre ellas abundan sobre todo palabras como abrazos, esperanza, reencuentro... Ese tipo de palabras, resistencia, resiliencia, también nos ha salido bastantes veces y algunas otras que puede que nosotros no entendamos directamente porque son palabras que para cada uno tienen un significado determinado. ¿no? Me gustó mucho una seguidora que ponía una foto de un cielo azul y su palabra de esperanza era azul. Pues probablemente para esta persona pensar en el día que podría volver a salir a la calle a ver ese cielo azul era lo que le animaba a seguir, era su palabra de esperanza. ¿no?
2: El lenguaje, ese virus del espacio exterior, es tan rico, tan flexible y tan humano que permite todo tipo de adicciones, sustracciones, contracciones y resignificaciones. Durante estas semanas hemos tenido multitud de ejemplos como este que recoge la web coviccionario.com
4: Confitado, dícese de aquellas personas que han adquirido peso por su situación de confinamiento y que debido a ello no ayudan a aplanar la curva.
2: O esta otra creada por el tuitero arroba bachilón.
4: Elegía, dícese el lamento por el tiempo empleado en desinfectarte de arriba a abajo cada vez que vuelves a casa.
2: Pero hay más, muchas más
4: cuarentrena, jugando con la cuarentena y la trena o la cárcel covidiota, que es una manera de referirse a esta gente que se salta las normas y pone en riesgo a todos los demás y luego muchas que ya toman la primera parte del nombre del virus, corona como una especie de elemento compositivo no coronabonos de los que se está hablando de las coronadamas en algunos países las mujeres que ayudan a los enfermos del coronavirus o incluso de los coronials algo parecido a millennials, jugando con la generación de los que está viviendo esta situación en su plena juventud
2: El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y también el lenguaje. Algunas palabras han sufrido una sacudida enorme e inesperada.
4: Yo no estoy seguro de qué referente tendría yo en la cabeza hace dos meses si oía la palabra héroe. Pero probablemente era alguien con una espada o con una capa de superhéroe. Seguramente ahora, para mucha gente, héroe remite a una persona con una bata. Y hay muchas otras palabras que están cambiando esas connotaciones. Esos referentes mentales que tenemos los están alterando definitivamente. No, no sé si lo que nos viene a la cabeza con la palabra aplauso hoy en día es lo mismo que nos venía hace dos meses.
2: Nosotros ahora no podemos movernos mucho, pero las palabras sí, las palabras viajan. Algunas tanto que han intercambiado posiciones con sus antónimos.
1: Vivimos ahora mismo un momento que yo le llamo de palabras trastocadas. Lo que antes significaba algo, ahora significa lo contrario. Ahora mismo ser positivo es estar enfermo, es caer en este virus y es la palabra pues, que todo el mundo huimos de ella, ¿no? Y la palabra negativo, para quien está enfermo, pues significa la palabra más hermosa, la palabra más deseada, la que significa que ha acabado la pesadilla que hayas podido vivir. Negativo se convierte, por tanto, en lo más positivo y lo positivo en lo más negativo.
2: A lo largo de este podcast seguro que has pensado cuál es tu palabra favorita de estas semanas. Javier Lascurain tiene la suya.
4: A mí me parece que conexión es una palabra que tiene mucho que ver con esta crisis, con esta pandemia y que al mismo tiempo me parece que muestra una cierta esperanza en esto. ¿no? Y me gusta porque tiene digamos las dos facetas, los dos aspectos por un lado el más práctico, el tecnológico estamos viendo lo importante que es que funcionen las conexiones y también ese otro aspecto más emocional de conexión, ¿no? que es el de lo importante que es esas situaciones como estas, mantener esa conexión emocional con aquellos que tenemos cerca y con aquellos que estando lejos podemos y debemos tener cerca gracias a la tecnología.
2: Fernando Beltrán, en cambio, y como no podía ser de otra manera, se ha inventado una. Su palabra nos inyecta una vacuna para seguir adelante.
1: Yo tuve una palabrita ahí mientras estaba luchando que era vivirus, cómo aprender a vivir con el virus y a vivir, a empujar, a seguir celebrando lo bueno que nos rodea y lo bueno que tenemos que construir. Vivimos un tiempo en ese sentido del lenguaje apasionante, no significa bueno y estupendo, apasionante tiene también... Las dos versiones son vértigos, abismos y es al mismo tiempo belleza, la belleza que tendremos que construir entre todos. Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba, producida por Podium Studios. Narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad del País.com. En podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.